0: 哈喽，大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘。大家好，我是小九，非常高兴啊，又能在空中呢和大家见面、嗯。这是我们硬核电台的最新一期节目，而且如果不出意外的话，这应该是咱们七月份的第一期节目，对吧？是的，在七月份，这个草长莺，哎，也不对啊，七月份已经是炎炎夏日了，<笑>在这个夏日炎炎的日子里边呢。向大家表上我们最真挚的一个祝福，为什么呢？因为七月份有几个大事儿。嗯，第一个大事儿呢，是我跟九哥，我们两个人要在整个七月份给大家贡献出大概五到六期的节目，这些节目呢都是大家喜欢，而且呢想让我们去聊的。第二个事情呢，就是我跟九哥呢以硬核电台还有硬核班长公众号他们的名义注册成立了一家公司。这家公司呢，目前在一个试运行阶段，所以如果说我们的听友朋友们有任何的广告业务，或者说想给我们冠名，请及时的联系我们。我希望可以有越来越多的广告商找到我跟九哥，让我们这个节目可以安安稳稳的，或者说是平平安安的活下去。因为没有资本的注入，纯粹靠梦想的支持，这也不是长久之计，对吧，九哥？没错。嗯，那我们今天的节目呢？还是想跟大家聊一点非影视相关行业的东西，聊我们公众号前些日子更新的一篇文章，叫《请回答希特勒：元首与共济会神秘主义的关联》。这篇文章呢，是我们《请回答希特勒》，也就是《神秘纳粹》系列的第二篇文章。如果大家想了解前因的话，可以直接翻到我们的上一篇文章，通过我们的微信公众号里点击“看班长”。可以看到历史图文，或者说是文章精选，在那里边挑选就可以了。那话不多说，让我们开始进今天的广告。我们的节目《硬核电台》已经在喜马拉雅播客平台独家播出，欢迎大家收听、订阅、点赞、打赏、转发我们。同时，也欢迎到微博平台搜索“硬核班长”关注我们，也欢迎在微信平台搜索“硬核班长”关注我们的官方微信公众账号。这一块呢，是我跟九哥尽心尽力在做的，每周更新一篇文章，每周六日呢也会以音频的形式给大家读诗，伴大家睡眠，希望大家可以喜欢。我们的微信管理员的账号，其实大家在点击微信公众号里当班长的时候就可以进行获取了。那好，广告做完，让我们进今天正式的节目，请回答希特勒之元首与共济会神秘主义的关联。呃，九哥，你看了这篇文
1: 章了吗？看了呀，你觉得怎么样？快夸夸我！<笑>哎，我觉得啊，写你的文笔是越来越成熟了，是吗？嗯，就是从第一篇一直到现在，虽然写的东西呢都还是你一贯所喜欢并且擅长的神秘学的东西，文笔越来越老道，然后观点呢也越来越成熟。对，但是为什么关注咱们的人那么少呢？才三千多人。啊，因为我们写的东西比较深刻，然后深刻的东西呢，往往都是属于偏精英的。对，啊、呃，所以呢，就是现在能听到我们节目的听友和能看到我们文章的这些朋友们，我觉得都是属于精英中的精英。对，是属于这个社会对确实。金字塔上层的那一部分人。确实是,确实是你像那个喜马拉雅的
0: 张法忠老师，就是美术史的张法忠老师，我特别喜欢他的节目。嗯他呢，就是因为搜索神秘学，哎，结果搜到咱们节目了，嗯，给我发私信
1: ，加油，哎呦，给我感动的呀，得到一个张法忠的认可，比得到一百个张静的认可都强。嗯、哎，我不是说张静不好啊，就我只是说，就是叫张静的人比较多。嗯、
0: 对。因为我之前特别喜欢张华忠老师的节目，嗯，我听了他听了很多年，我还加过他的粉丝群，但是他对我一直都没有印象，因为我也始终没有暴露过自己的身份啊，嗯、呃，<笑>但是呢，这次他主动的给我发这个喜马拉雅的私信，那、哎、也弄得我觉得自己好像得到了一个挺大的鼓励一样，因为他是我的偶像嘛，他聊的那些什么达利啊、梵高啊、啊、呃、安迪沃霍尔这些东西都是我爱的,是的，嗯，结果他能给我一个鼓励，我觉得这是。我做这个电台吧，六月份获得的最大的
1: 这个精神支持。哎，你说他为什么要搜神秘学呢？他对这个也感兴趣吗？就是符合刚才你说的那个，只有
0: 对生活或者说世界的本质有探寻追求的人，嗯、然后到达一定社会层级的人，才会对这些东西感兴趣。没错，当然咱有点自吹自擂了啊。我们要这种自信。<笑><笑>没事儿，还是进今天的节目。这篇文章呢，跟我上一期的《请回答希特勒》其实是一脉相承的。是的，所以呢，我套用了上一篇《请回答》系列的一个套图。这张图片上写的文字呢，就是当今天成为昨天，曾经的故事逐渐蒙上尘埃，还有谁会记得那个在唱诗班里无忧无虑的少年？音乐我配的是巴赫的 G 弦上的咏叹调。也是因为上一期节目录制之后，大家对这个配乐其实说实话挺感兴趣，或者说挺满意的，所以我就套用了这个音乐。但第二篇文章呢，跟第一篇文章有很大的一个区别。虽然都是《请回答》系列，但是第一篇我们写的是希特勒他个人的一个成长经历，如何从一个天真懵懂的少年阿道夫，变成了可能在后来被万人唾弃的战争恶魔希特勒。我们关注的是这一点。但第二篇文章呢，我们想在关注希特勒本人之外。聊更多的有关于他身上的一些奇闻异事、未经证实的歪理邪说，或者说关于神秘纳粹的一点好玩的事情，所以是共济会与神秘主义和希特勒之间的关联吗？嗯，
1: 所以第二篇我们更多的是在探讨希特勒跟这个世界的一个互动和影响。对，但是呢
0: ，我们这篇文章的观点，请大家不要百分百的当真相信，也不要对号入座，就拿它当一个生活的调味剂，或者说一个。打开脑洞的空间就可以了。是的，因为这里边提到的一些故事呢是未经证实的，但是也未经证伪。我个人偏向它是真实的。嗯，当然也有就是已经坐实了的，呃，百分百确定曾经发生过这样的事情的文章里边也会提到。好的，一九四五年，二战才刚结束，但全世界人民呢内心却火热，日子依旧困苦，但那却是近十年的磨难后迎来的第一段内心温暖的岁月。当然。跟现在比起来，无疑是旧石器时代，是个连模拟器都算不上的时代。但是他离开世界的五十六岁，依旧站在时代的最前沿，留着标志性的牙刷壶和西式发型，搭配一身时尚感超前的军装制服，收藏着朗金努斯之枪，听贝多芬的音乐，看卓别林的电影，直到现在，依旧有太多的人尝试去探寻他，了解他，好告诉我们。那是阿道夫·希特勒，这个熟悉不熟悉这段文字？熟悉
1: ，因为这段文字让我立刻就想到了“请回答一九八八”。
0: 对，因为这个文章我叫“请回答希特勒”嘛，嗯、所以在想这个开头语的时候，我就在套“请回答一九八八”的话。所以这篇开头文以后每一个写神秘纳粹系列的时候，我都会把它给用到。那先来我们文章的第一部分啊。元首与神秘组织的交合之谜，“交合”这个词儿，其实我觉得我用的特别的好。嗯，因为呢，我在写这篇文章的时候，先开始写的是不解之谜，但我觉得不解也不太对，因为我其实已经有一个既定的刻板印象了，所以这事儿到了我这儿肯定不是未解。交合这个词儿好在哪儿呢？就是你中有我，我中有你，它不能分离，而且它肯定是一个。相互之间两情相悦的关系才能用得上“交合”这个词儿，所以我说元首与共济会的交合之谜，它不是强奸之谜，这样的话就不合适了，对吧？
1: 强奸就有一个主主从的关系了，对。但交合的话，其实我们就讲讲到的是元首和共济会是平等的
0: ，对，而且一定是平等的，因为发展到后期的时候，希特勒已经是非常非常牛逼的人了。是的，哎，当然这儿也讲一个段子啊，就是前两天我在微博上看到的，说。德国是一个输不起的国家，上一次他们在前苏联输球是在一九三八年、嗯，第二年他们就发动了第二次世界大战。嗯，你看前两
1: 天他又输
0: 了，这怎么办
1: ？怎么办？我觉得就凉拌，那现在没有实力去发动第三次世界大战。但是你想啊
0: ，咱们中国如果像德国那么输不起的话，是不是每四年就得准备弄一次世界大
1: 战？但你知道吗，阿凡？嗯，其实一九三八年的时候，嗯。希特勒向世界宣战，一九三九年。一九三九年的时候，希特勒向世界宣战，但是实际上他并不是世界上第一个对世界宣战的人。第一个对世界宣战，我记得是一个特小特小的一个国家，是吧？是，是一九零零年的时候，慈禧，慈禧下达了一个叫《向万国宣战书》，举世震惊，你知道吗？但是第二年就被八国联军给打脸了。<笑>
0: 哎，你说到这个，让我想起了比利时布鲁塞尔啊，当时成为欧盟那什么之后，出了一个万国什么什么权，就是说他这个国家有权力管全世界各各各国各国的这个什么呃犯罪啊等等。所以在布鲁塞尔被起诉的国家元首有三十多个，是吗？前两天我听小说里边他们聊到的
1: 。我跟你讲，其实这个世界上呢，不乏是那种就是自大的人
0: ，狂人，
1: 狂人特别多。包括中国现在也有好多，你看现在就中国，你要在抖音上搜什么神呐、啊、大帝啊什么的，好几个。我告诉你，但是真正又有本事担得起你自大的这一点的特别的少。对，所以希特勒之所以是一代狂人、一代传奇，就是因为他虽然很自大，但是他有足够的本事去自大。对，在之前的文章中呢
0: ，我们硬核班长公众号向大家普及了共济会。它的存在，以及还有我们身边存在的那些神秘组织，嗯，主要看两篇文章就行了。一篇是我们的开篇文《神秘学》，这是世界上你最想了解的知识和共济会，地球上最大神秘组织的入门科普。那尽管很多朋友在看完这两篇文章之后，依旧是怀疑这些组织它的一个真实性，但是你不能否认的是什么呢？就是它们确确实实是存在在这个世界上的，嗯，而且很多组织已经渗入了当今的各个领域。影响着我们的生活，是的。就像之前我们聊到的，共济会的门徒应该是超过百万的。嗯，而参与共济会的人，目前历史上考证过，就是百分之一百加入过的，像美国独立宣言起草人富兰克林，一百美元上印的就是他的头像嘛，对吧？美国的第一任总统华盛顿，他也是，包括爱因斯坦也是，甚至说还有 B BB B 的 B B B， 然后曾经担任过我国的。逼逼，在一九七 B 年去世。逼李长街，逼逼逼逼
1: ,逼。那个人，他也好像是公鸡会的。哎呀，我特别想说一句，就是大家赶紧给我们点广告赞助吧！嗯、你看，我们那个阿甘同学已经就是连消音设备，连消音设备都用不起了，只能人工去逼了。人工,<笑>、啊、人工去 B。好,好，咱们回正题啊。嗯，比如说很
0: 久之前呢，基督教和神秘的兄弟会就已经进入了欧洲的皇室集团。嗯。很多兄弟会的骑士呢，开始寻找他们在圣地的根源。其中一个圣殿骑士组织的神父，将自己圣殿骑士知识与描述亚特兰蒂斯之战的伯加凡戈糅合在一起，宣扬雅利安人就是人神种族，其他是非神种族，种族主义由此而来。这个你看过吗？我没看过你说的这个伯加凡戈这个东西，其实它是取源自印度。印度对，因为《薄伽凡歌》的字面意思直译过来就是“主之歌”或者“神之歌”，是印度教的重要经典与古印度的瑜伽典籍，为古代印度的哲学教训师，收藏在印度两大史诗之一中的《摩诃婆罗多》中。嗯嗯，这块就很有意思了，因为如果大家有了解过一些纳粹历史的话，会知道在二战前后，希特勒呢派人曾经去过喜马拉雅山脉，来过西藏，也去过印度。其实就是为了从这个他自己学习的典籍《国家梵歌》当中，找到一些有关于他们雅利安人之间的一个种族关系。嗯，所以包括说那个，呃，我们现在不能提到哔哔喇叭、哔哔喇嘛，跟这个后续的欧洲的一些关联，跟这个文献也都有关系的。而这种种族知识的流传，从这个圣殿骑士他总结出来的雅利安人是人神种族之后啊。就开始在整个欧洲大陆上边，尤其是在德国境内发展开来。希特勒其实就受到了这种学说它的一个深深影响
1: ，印证了
0: 自己的一个信仰观、价值观的一个形成。那关于共济会，关于希特勒，从这一块开始慢慢就有联系。首先呢，就是关于希特勒，很多的历史学家并不知道，他早在第一次世界大战前十六年，就秘密加入了奥地利一个叫做修黎社的路西法团体。也就是魔鬼教团体，希特勒的纳粹党，它的前身就是德国工人党。德国工人党最初的四十多位成员都是修篱社的秘密成员。修篱社这个社团呢，是德国一九一二年成立的一个秘密协会——德意志骑士团的分支。而这个骑士团的幕后背景就是普鲁士共济会。你看啊。希特勒曾经参加过修黎社、嗯，而他的纳粹党前身德国工人党四十多个初始成员也是修黎社。嗯、修黎社隶属于德意志骑士团，嗯、德意志骑士团又隶属于这个普鲁士共济会,会。对，所以共济会跟希特勒之间，它是一脉相承的一套关系。哎呀，这个如果用现在公司的说法，就是不断的代持，<笑><笑>对，不断的代持。但是啊，有意思的点在于哪儿？就是可能希特勒前期跟共济会。有很深的渊源，从共济会这个组织里边发展出来，但是到了后期，它其实所奉行的很多东西跟共济会完全是相冲突的
1: ，这很正常，因为在这个世界上啊，很多人都是从某一个组织或者说某一个社团出来，但是在出来之后呢，嗯、有了跟这个组织和社团相背离的一些理念之后，自然就会有所冲突。对，比如说中国大陆跟共产国际，是吧？呃，我本来想说的是这个朱元璋跟明教<笑>、啊，朱元璋跟明教有个屁关系、啊？当然了，那个《倚天屠龙记》，难道你没看过吗？是是是实吗，大哥？但是金庸写的是人性啊，好吧、啊。那如果你要
0: 这么说的话，我也可以同意的。嗯，德意志骑士团，我在这篇文章里边是贴了他们的一个旗徽，前身是条顿骑士团，大家可以看到他这个旗徽里边聊到的，比如说像是剑、权杖。还有就是皇冠，尤其最顶上还有一个类似于 UFO 形状的东西，帽子。对我也不知道这是帽子还是飞碟的一个形影，反正我觉得很有意思，就把它给贴出来。大家有兴趣的话可以研究一下。从古代以来，共济会中就包含犹太流派和日耳曼流派。第一次世界大战之后，德国遭遇犹太金融家制造的严重通货膨胀和金融危机。修离社以及其反对犹太金融家窃取德国的激进主张，得到了一些公开反犹太组织的支持。所以我在想，就是希特勒到后期的时候，为什么会和共济会走上相反的道路？因为我们都知道，犹太裔他在过去的几百年里边，嗯，其实是把控了共济会绝大部分的权利以及能力，包括高层非常多都是犹太裔，对不对？嗯，因为其实共济会把控最多的是金融系，还有政治系、嗯。对。犹太人可能在政治系里稍微还少一些，但是在金融系里边的影响力是非常非常强大的。最简单的例子，美国最负盛名也是任期最久的美联储主席艾伦·格林斯潘、嗯，他其实就是共济会的一员啊，对不对？长达五个任期，从八七年一直任期到二零零六年。带领着美国走过就是暗礁丛生的八十年代，然后在九十年代开启了一轮长达十年的经济高速发展期，非常牛逼的一个人，经济沙皇，他其实就是共济会里边的一员。那共济会曾经在第一次世界大战时期，通过自己的影响力，呃，发动了吧，在我看来是发动了，对于欧洲一些国家，他的一个金融通货膨胀攻击，嗯，而且呢，大量敛取了当地人民的财富。在这一块可能说跟希特勒代表的雅利安人或者说是日耳曼人相互之间有了一个歧差，尤其他们是受罪方嘛，对吧？嗯、所以或多或少埋下了种子，导致他后来跟攻击会翻拍。
1: 没错，就是说仇恨的种子是早已埋下了，而并不是希特勒发动的。对,对，确实我，我我始终有这样一个观点啊，就是第一次世界大战之后，因为第一次世界大战德国也是战败方嘛。对，在德国国内。无论是从政治上还是经济上，应该属于一个非常的被动，并且是非常衰败的这样的一个对，遭受了极大的打击。在这个时候，其实德国的国民是非常需要一个强权人物和强有力的，嗯、在他们看来是像救世主这样的一个人物出现的，重整秩序。对，啊。而其实希特勒的很多的政治主张，包括他在雅利安人种上面的这个人种论，嗯，等等，其实是。完全迎合了那个时代德国的一个需求。我总是认为，像日本当时在二战期间之所以也能够发动起世界大战、疯狂的举动，我相信也是跟当时国内的这样的一个政治和经济生态是密切相关的。对，
0: 我认为也是这样。
1: 所以，其实希特勒当然他本身是一个非常有铁腕、有能力的这样的一个。呃，我们说狂人也好，伟人也好，但是真的是时势造英雄。对，也就是说，这个时代选择了这样的一个天选之子。哎，但是我也有想法，就是时势造英
0: 雄没错。但是当英雄真正可以左右时代的时候，就是英雄造时势。是的，是的
1: ，相互影响，对，才有了这样波澜壮阔的一段历史
0: 。英雄最开始的时候一定要靠时势起来、嗯，但是起来之后，你能不能一直做英雄？或者说，你虽然成了英雄，但能做多大的事儿？就要看你有没有能力去左右这个时代
1: 。对，大家可能听我们说英雄有点刺耳啊，那我们就改个说法，枭、嗯、雄，枭雄，公正一点，肯定是公正的呀。<笑>对，就是不偏不倚、不吹不黑的去说这个事儿、嗯。对
0: ，那希特勒本人呢？刚才说过，他是一个路西法教，也就是魔鬼教的一个信徒。嗯，早年呢是非常醉心于悲剧哲学家共济会成员尼采的超人主义理论。修离社的核心成员也基本都是实践黑色魔法的撒旦主义者。尼采当时提出了两个口号嘛，非常著名。一句话是“上帝已死”，一句话是“重新估量一切价值”。我也把尼采这句话找到了一篇图片，发到了我们这个文章里。嗯，我觉得他的观点其实是印证了很多希特勒在未来的行为作风。看“上帝已死”，其实希特勒他虽然信仰上帝，但是呢，他做的很多事情是反人道的。嗯，再有一个“重新估量一切价值”。这一块的话，我认为希特勒也是做到了，因为经过了整个第二次世界大战的洗礼，相当于是跌宕了全世界的所有国家一遍
1: 。我们姑且不论，就是说当时发动战争的性质以及这个当时我们付出的代价，但是真的经过了两次世界大战之后，这几十年里边，整个世界对于战争的思考、对于人性的思考、对于社会应该如何去发展，我相信都是有一个成长的，就相当于是。如果我们把人类当成是一个人的话，那么他就是从一个青少年的叛逆期，真正的走了出来，嗯，开始到了青年、中年这样的一个有了成熟思想的这样的一个时期。对，而且最近我也听到了一个理
0: 论，是什么理论呢？就是说第二次世界大战是不可避免的，一定会发生的。嗯，而且哪怕德国不发动。也会有其他国家在那五到十年里边发动第二次世界大战，是吧？对，因为当时是科技急速的进步，大量的武器还有战争设备被造出来，而人类又不清楚战争能够带来什么样的一个恶果。嗯，所以当时呢，随着经济实力的增长、军事实力的增长，很多国家的野心也是在增长的，而且尤其是出现了枪这种东西之后，当然第一次世界大战也有，啊，但是跟二战的时候完全是两回事的武器。枪出现了之后，是百分百的几乎解决了以少胜多这个难题。
1: 嗯
0: ，人数少的国家不一定会输，在枪出现了之后。对，所以你也看嘛，就是希特勒曾经在六个月横扫欧洲十二国，靠的是什么？闪电战，外加他们当时的一些有点像是黑科技的作战装备。这样的事情在四五十
1: 年代、三四十年代的世界上已经屡见不鲜了。就像你给孩子一把枪。迟早会伤害到自己或别人。对，对只有在那伤害之后，然后他可能才会意识到枪的威力。对，嗯，才会就是健康的成长，远离这
0: 些东西。是的，把他束之高阁，离自己而去。没错。对于第二次世界大战，其实我是怀抱了一种就是非常非常想去探寻这种，这这，我不知道你懂不懂啊，我明白明白，嗯，因为我特别想了解，就是在当时那个时代。第二次世界大战，可能说发动之前，全世界的国家想的都是什么？嗯，可能说，呃，很多的国家都在渴望着一场战争，但是这场战争来得这么快，伤亡这么惨重，同时又给自己这个国家，给其他的这些朋友们造成了这么严重的一个经济伤害，嗯、可能也是大家完全没有想到的。是，只有在战争来临之
1: 后，你才能知道它的后果是什么。所以。人都会反思嘛，对啊，人可能不能预测，但是人都会反思。明白。那接着说我们的文章。好
0: ，希特勒呢，在一篇叫做《希特勒话语》的文章中，表达了自己的文化想法。共济会对纳粹党的神秘组织结构提供了模式作用，其重要意义值得研究。像其他很多秘密组织一样，修离社的结构也很神秘。内部呢有两种成员，一种是知道秘密的大师。一种是不知道秘密的学徒，哎，你看这点是不是有点像那个共济会？非常像啊，石匠、嗯，然后还有学徒之间的一个关系，对
1: 吧？就是在欧洲的或者说西方的这个体系里边，学徒是
0: 嗯
1: ,嗯，不掌握任何秘密的。对，然后但是是一定会有的这样的一个阶层。对对对，他可以从学徒进阶到大师嘛，嗯，对吧
0: ？而且好像不光是欧洲，我觉得全世界都是一样的。<笑>所有的组织里边都会有外围人员跟核心这个说法的啊，解、嗯、释出这个说法的，明白？那对希特勒一生影响最大的人呢？我写了一个名字，是迪特里希·艾卡特，他是纳粹党最早的七个创始人之一，被称为纳粹精神的创建者。嗯、阿道夫·希特勒本人也承认，艾卡特对他的一生影响最大。而艾卡特本人呢，正是共济会的成员，也是圣殿骑士团的成员。修利会崇拜的神秘密教，他的一个符号万字符，被希特勒采用作为纳粹党的符号。纳粹字典中对“万”这个字的符号定义是一个十字架，十字架的四边呈顺时针完成直角。这边呢，我也贴了迪特里希·艾卡特他的一个照片。他出生在1868年。去世在一九二三年，是德国的政治家，是纳粹党最早一位重要成员，也是一九二三年啤酒馆起义的参与者之一。
1: 然后，咱们来聊一聊这个万字符呗。首先，万字符跟佛教的万字符是正好相反的。对，嗯，其实它不是相反的
0: ，它是一个，只不过这个万字符它有两种意义。你正着画跟
1: 反着画是有两种意义。嗯，对，所以就是大家反正还是要区分一下，就是佛教的万字符跟纳粹的万字符，对，它的方向是不一样的。对，那艾曼帕尔默豪尔在他的《古代哲学讲演录》里边介绍
0: 了万字符代表的含义。嗯，万字符是一个旋转的十字架，代表的是宇宙万物的向心运动。实际上呢，万字符是来自于东方密教。它是一体的，但是却有两种形式、嗯，一种是正，一种是反。嗯，两种形式。如果说万字符是按照逆时针旋转，那就是被古代婆罗门教、印度教和佛教所采用的，普遍是视为光明、太阳的象征，是善神的符号。如果它是呈现顺时针旋转，那就是被看作相反的运行的那些邪恶魔鬼的符号
1: 。所以这也是一个事物的两个方面。对，所以大家
0: 其实真的可以仔细看一下。你现在用手机打万字，你能查出来一定都是逆时针旋转的万字符，
1: 那是肯定的
0: 。对，但是如果你打开这个希特勒，包括说纳粹党，他们这些万字符一定都是顺时针旋转的。对，其实也印证了我们刚才说的那个观点。但是我，我我一直在我一直在纠结啊，就是这个消息的来源是否是合理的？你指哪个消息？就是说万字符的意义，为什么呢？因为。在最开始的时候，如果我想成立一个党，我会以魔鬼或者说邪恶的
1: 形式来作为这个党徽吗？首先，你要明白，在当时的那个资讯并不是像现在这么发达的时代、嗯，就是万字符它代表的含义是什么，也只是掌握在少数人的手中。你像德国当时的那些百姓，能知道万字符是什么含义吗？明白。然后，撒旦教他之所以是崇拜魔鬼和撒旦，并不是因为觉得说我崇拜魔鬼和撒旦我就多邪恶，而是这些人真正的信仰撒旦能带给他力量，而且也认为这个世界的运行方式里边有撒旦的主宰，所以他们才会去崇拜他。包括现在也一样，你崇拜你崇拜魔鬼和撒旦教的，你并不一定就认为自己是邪恶的。嗯啊，同样的，就像有人干了坏事，还认为自己是替天行道。哎，这回到前两天写
0: 的那个佛牌文章里边提到的，嗯，就是有的人呢，他供养这个佛牌不一定是他有多相信，嗯，只是他认为带上这个东西可能会有好运气，它是一种迷信跟狂热。还有就是利益驱使，对利益驱使、嗯，明白。而且呢，很多这个牌商还在左右。<笑>我们所了解到的有关于佛
1: 牌的知识、哎呀，对吧？商家都这样啊，嗯、包括我们现在所有的节日，其实都是商家用来炒作的嘛。对，嗯，不是说吗？双十一是中国的传统节
0: 日，到今年已经有第几年了？<笑>反正距离百年也差不了几年
1: 了
0: 。不能这么说，哎呀，每到这一年，中国人就要吃土庆祝狂欢。<笑>然后给孩子压岁钱，怎么能叫压岁钱呢？给压岁钱，那叫撒币。<笑>撒钱的撒，人民币的币，撒币啊啊！好，接着说文章。啊。希特勒本人呢，选择了纳粹血色旗帜的设计，就是说上面有黑底白字的万字符，用来代表纳粹之星的升起。希特勒有意选择了那个代表邪恶和杀戮的魔鬼十字勋章。而他的铁十字配章至今仍是共济会、马耳他骑士团的团徽。这个符号更早则是修离社的象征。纳粹党的官方徽章也是万字符上边插着两把长矛。嗯，就像咱们
1: 刚才说到，这个东西可能是意已贯之的。而且其实，纳粹的所有的这些文化里边啊，我们是因为站在外人的角度，嗯，就是一个旁观者的身份去看这个事物。对,对，所以呢，就是即使了解，可能也是比较肤浅的去了解。嗯，包括它因为造成的历史上的一些伤害，所以我们会对它有一个比较否定的态度。嗯，但是它能够一直延续到现在，并且一直持续的，就是嗯传承了下来，一定是因为它的内核里边有一些能够吸引一些人的东西。对，不管这东西是好是坏、嗯，甚至有可能还有一些是真正的有信仰的人去接受的东西。明白，嗯。好，然后接下来说两个很有意思的例子啊。亨
0: 利·福特这人了解吗？九哥不了解，<笑>真不了解，假不了解，真不了解啊。嗯，美国的汽车大王啊，当然已经去世了,、啊、他了。对，他是福特公司的创始人。嗯，二十世纪初呢，福特的 T 型车成为了中产阶级人人都能买得起的交通工具。嗯，创造了汽车工业的奇迹。嗯、福特本人呢，其实就是共济会的成员，也是一名圣殿骑士。上个世纪的二十到三十年代。福特将福特公司大部分的利润资助给了柏林的一个圣殿骑士团，这个团体的领袖就是此刻刚刚登上德国政治舞台的奥地利人阿道夫·希特勒。福特的资助帮助纳粹党获取到德国的权力宝座。后边我还贴了一张，就是阿道夫·希特勒然后参观这个福特工厂一张照片。他跟亨利·福特之间其实是互相欣赏的，而且这东西并不是秘密。为什么呢？因为福特是一个特别激烈的反犹太主义者，非常憎恨罗斯切尔德代表的犹太金融家族的势力。而且福特呢是最早揭露和抨击犹太人的世界统治计划的人，也就是《西安长老会纪要》的人之一。嗯，他发表过一系列反犹太文章，其中最著名的就是《国际犹太势力：世界上迫在眉睫的问题》。在文章中，他虽然反对犹太人进行残酷迫害，但依旧是将许多发生在欧美的反犹行为归咎为犹太人自己的劣根性，为纳粹的反犹政策摇旗呐喊。其
1: 实，老美现在啊，就是这个种族主义的思想还是有很多根深蒂固的。对，就包括就是你说这个黑人的问题。嗯还有就是包括这个所有的少数族裔的问题。其实我觉得
0: 咱们现在聊的跟这个都没太大关系，因为犹太人这个问题他是信仰问题，是信仰问题。对，嗯，因为犹太人他是犹大的后人嘛，嗯，诸人嘛，呃这呃这诸人没有贬义啊，确实是这样的。对，而且他毕竟是当初背叛耶稣、嗯，对，所以其实犹太人在过去的几千年的时间里边，一直都受到全世界所有信仰基督的人的指责。他们是没有任何土地的，所以犹太人只能经商嘛，而且流离失所，在欧洲的各个国家，后来去了美国，当然好一些。直到以
1: 色列建国
0: ，对，呃，其实，在以色列建国，我认为是直到美国建国<笑>，或者说直到英国金融业变成一个非常非常牛逼的一个体系之后，犹太人就开始真正的起来了。嗯，而我最近一直在想，就是说希特勒他发动第二次世界大战，是不是有想？打翻这个犹太人或者说共
1: 济会在全世界统治的这么一个隐意在吗？一定有，因为我始终有这样的一个观点、嗯，就是在我们看不到的地方，有可能是在上面，有可能是在下面，嗯、就是在这两个地方一定有我们看不到的斗争。比如说，在我们看不到的上面，可能有诸神之战。嗯、这个诸神之战，我并不是说神仙啊。而是说，真正的掌握着这个世界的话语权和资源的这些精英们，他们之间的战斗，行，仙打架是吧、啊？然后呢，在我们看不到的下面，就是脚下，也可能会有一些，比如说在阴暗的角落里的这种黑暗的战斗。明白 ，OK 嗯
0: 。那二次大战爆发前呢，福特汽车参与过纳粹的精工生产，而且提供过数量惊人的资金援助，这都是有实力的啊，嗯、可查的。希特勒甚至亲笔写了感谢信向福特。对纳粹的资助表示感谢，而且授予福特以德国英大十字勋章。嗯，福特由于鼓吹激烈的反犹太主义，遭到犹太金融家的抵制和打击。罗斯福当政后，犹太人金融家主导了美国政治和美国共济会。后来，福特不得不公开忏悔，放弃反犹太主义的宣传。而德国与美国也卷入了第二次世界大战，对吧？我觉得这个很有意思啊，因为其实。我之前在聊到共济会那篇文章的时候，就刚开始写的时候，我查了很多资料嘛。嗯，就是有人宣称说，美国是站在共济会之上的国家，就是说它的建立，跟到现在的运行这几百年时间里边，跟共济会是不能脱开任何关系的。明白。所以
1: 它其实代表了最大的一个利益团体。我始终认为，美国从来都不是正义的，而是利益的。嗯、也就是说，美国所有的讲钱就是美国精神就是站在就美国精神的根本，并不是什么正义，或者说，呃，人权。美国美国精神的根本就是利益至上。对，你像在二战期间，他因为利益的关系，最后成为了呃最大的债权国，或者说成为了一个最后参战并且是战胜方。对，但是。如果因为利益的原因，他可以跟德国合作的话，他也会毫不犹豫的去跟德国合作。对，一切都是利益
0: 。对，
1: 美国参战的时间，你不觉得特别巧吗？而且美国参战，要不是因为偷袭珍珠港事件的话，他可能还不会参战。我觉
0: 得参，呃，我觉得偷袭珍珠港，嗯，这个只是一个他们想要的
1: 引子而已。结果就是就是、就,就是想要睡觉，人就递枕头了，是吧
0: ？因为在那个时间阶段，你就已经能够判断出大部分的局势结果、嗯
1: 、对，就是你可以找到自己利益最大化的一个方式了、啊。因为在偷袭珍珠港那个时候
0: ，局势就已经很明朗了，是对不对？美国就知道未来会走一个什么样的结果了。他在那个时间段参战是最好的，嗯，对不对？又得名又得利，死伤也不会太多。最主要的战事都已经被别的国家扛过去了，嗯，而且对手方。已经疲软了，自己还收了大量的这个债权，对吧？变成了债权国。而且当时的美国，我觉得很有意思是在哪儿？你看啊，美国打了这么多场战，死人最多的呢，其实是南北战争，对；其次是越南战争，对；然后二战死的人数非常非常的少。我们看到什么血战钢锯岭，这个那个的。并不多，真的并不多死的人。相比于其他国家，相比于英法呀、前苏联的中国、啊，对不对？中国就说了差太多，中中国都不只是几百万人口的事儿了。我觉得，哎，苦痛的中国。好，然后我们往后再来看啊，这一块可以先说，这一块可以先说到这儿，就是元首跟共济会，大家可以想想他们之间的一个关系。对，总结一下，我认为就是他出自共济会。但是呢，跟共济会后来是结怨了，因为他反对犹太主义，跟犹太金融
1: 家们曾经在战争期间做下的那些事情。他需要机会，共济会给了他机会和平台、嗯对。对。但是当他有一天飞起来的时候，这个以前的机会和平台变成了他的对手或者束缚。对。那他自然又需要,需要反抗。对对。但是他们两个之间肯定是存在着利益联系的。对
0: 。好，这一部分就说到这儿了。第二部分的文章呢，是关于希特勒、关于神秘学，写了几件事。第一件事呢，就是元首与占星术。一九三三年，在希特勒出任国家元首的前几周，纳粹党在国会选举中遭遇挫败，希特勒深感失望，情绪低落，自杀的念头在脑中不断翻腾。这个时候呢，德国的预言家艾里克·哈努森告诉希特勒：“我看到了你的成功，势不可挡。”这让希特勒大为振奋，果然不久之后，希特勒就当选为德国总理，证实了哈努森神奇的预言能力。从此之后，希特勒就迷上了预言术，并对其深信不疑。另一说法是，有关希特勒在发起啤酒馆暴动之前，有一位占卜星术士去劝阻他，此时不宜发动起政治活动。但那个时候的希特勒对于占星术还不以为是。当暴动失败，而他本人也被捕入狱后，他开始转为相信占星术的正确性。这是两个关于希特勒还有占星术之间的传闻，嗯，全部都是未经证实的。但是呢，不能否认是在于哪儿，就是纳粹确实对占星术非常感兴趣。应该说，纳粹对一切神秘主义的东西都挺感兴趣。对，但是对于占星术可能特别感兴趣是在于哪儿？很多的纳粹军官都会有一个自己专属的占星术师，包括希特勒自己也有。但这儿我也举了一个小故事啊，这个小故事跟主线没什么关系，但我觉得特别有意思。有意思在哪儿呢？他是有意思在哪儿呢？我举了一个二十世纪最神秘，也是最负盛名的一位预言家吧，他叫沃尔夫·格里高里夫维奇·梅辛。哎呀妈呀，这个、哎、这个名字这好长，对吧？他是最有名的一个神人了，在二十世纪的预言家里边，大家可以有关呃有兴趣的啊。百度上面查一下他的文章，特别特别的多，而且我还想写一篇有关于他的文章呢。我对他的一个评价就是：如果他是忽悠人的，那他比国内那个转轮子的大师更能忽悠人；如果他是真的有这样的超级的能力，可能他本人比希特勒还要神秘，明白吧？沃尔夫梅里沃尔夫格里高里夫维奇梅辛是一八九九年出生在华沙附近。古拉卡尔一个犹太人家庭里，他小时候患过月夜梦行症，也就是梦游症。嗯，后来他的父母在他床前放了一盆冷水，他踩到水里之后就会醒过来，而父母就用这种方法治好了他的梦游病。有这方法管用吗？嗯、我不知道。梅心作为一个传奇式人物，一直工作到一九七四年。大家想啊，他是一八九九年生的，那时候他已经能够流利的说好几种语言，包括俄语、波兰语、希伯来语、德语。据传，在他死去后的一九七五年，克格勃立刻查封、没收了他所有的个人日记和资料，而这些资料至今仍未解密。关于他个人的传说还有，在一九三七年，梅新预言如果德国攻打苏联，希特勒必亡。迷信的希特勒闻言大怒，悬赏二十万马克要夺取梅新的人头。一九三九年以后，纳粹占领的华沙街头还满是悬赏抓捕梅新的传单。有一次。他在一条热闹的街上被抓，并遭受毒打，在警察局里，他集中了他所有的意念之力，让看守进到他的牢房里，然后自己出来将看守锁在牢里，从下水道逃离华沙，然后躲在一辆装满干草的大车里，乘着夜幕到了苏联境内。其实这个人的传说，我指的这两个啊，还有很多别的传说，嗯、就是梅心，他是非常非常早就被世人发现，他拥有。将意念集中影响物质的超能力的人，嗯，而且他个人呢会魔术会预言，哎，当然会魔术这个东西一出来，大家可能都像王林那样的那种认知啊，但是发生在他本人身上的神话特别的多。有人说他的催眠术是有史以来最强的，嗯，他曾经就是做过一个实验，下边坐五十个人集体被他催眠，大家在那儿静坐不动，他人已经走了两个小时，大家才醒过来，发生过这样的事情，而且呢。他本人的化妆术、易容术也非常的强，可能比，呃，汪亚乔还要强。知道汪亚乔是谁吗？知道，暗杀大王，对吧？对。这一块的话，传说非常的多。我们可以简单的，以后吧，以后跟大家详细写一下这个梅心的文章。那就是他的名字太长了，我一我得给他想个简称，小欣欣。小梅梅。对<笑><笑>回到我们的主线故事，在希特勒的影响下，一些军事行动的策划。甚至有占星术士的参与，比如说巴巴罗萨行动，不少纳粹官员首领也迷信上了预言术，比如纳粹党卫军头目希姆莱就迷上了占星术，而且有自己专用的占星师伍尔夫。哎，这个希姆莱很神奇的，我我跟你讲这个事儿啊，去西藏是希姆莱带队去的，嗯，去喜马拉雅就是他，嗯，然后去南极也是希姆莱带队去的，研究 UFO 那个党目头领也是希姆莱。说白了，希姆莱就像红骷髅一样，对他就是红骷髅，对，红骷髅的原型
1: 就是希姆,、就是、姆莱，红骷髅的原型就是希姆莱、嗯嗯，应该是的
0: 。他就是专门给这个希特勒走神秘学这一道端口的人，包括那个呃《夺宝奇兵》里边，当时第一部里边那个纳粹的首领，其实他就是希姆莱，或者说原型就是希姆莱的。明白啊，他就有这个猿人肉体，而且他的专精术师就是沃尔夫也非常有名。希姆莱在每次做关于战争的重要战术决策时，都会向沃尔夫咨询。后来，希姆莱也向占星师询问希特勒的死期。沃尔夫预测呢，会发生在一九四五年的四月。现实当中，希特勒在一九四五年四月三十号自杀身亡了、嗯。而这个预言啊，这个预言是有文献的，因为他问的时间很早，然后当时这个预言是写在那个。这我我忘了是哪个文献里边的，但是实际上确实是要比希特勒死亡的时间早的，所以真的是预言。这一定是预言。对，然后整个二战期间，英国的情报机关意识到了纳粹党痴迷于占星术，所以试图利用伪造占星结果将纳粹玩弄于股掌之间。英国人在全世界的许多报纸上放置假的天宫图。到处宣扬希特勒的死期将至，只是早晚的问题，动摇军心是吧？我操
1: ！我总觉得、啊、纳粹特别迷信于神秘学，嗯，像占星术啊等等等。但是英国呢，就特别迷信逗逼学，就是想到<笑>的这糊涂侦探什么的，就是其实他们很多东西都特别逗逼
0: 。对，
1: 就是英伦式的幽默，
0: 对对吧？他们那个幽默确实是很有意思的。哎。我我还想到一点，就是你看他们都是信仰基督教，对吧？对。但
1: 是为什么对占星这么痴迷呢
0: ？是不是因为欧洲的文明发源地希腊，他们这些文化还没有彻底死绝啊？一定要给有，一定要
1: 古神和旧神的。对。然后另外就是，其实宗教的它的一个发展啊，到现在这个时代的话，任何一个宗教已经都不都不是那么纯纯粹了
0: 。对，就像那回我提到那个、嗯，这个男人来自地球，嗯啊、他用了一个很。妙的一个脑洞吧，嗯，然后串联起了几个宗教之间联，而且是可以的，就是他先到了印度，看到了正在修行的释迦摩尼，嗯，把释迦摩尼的理论学习了之后带回了耶路撒冷，然后耶路撒冷的人。呃，就是那些阿拉伯人把他当成了先知，穆罕默德。对，然后其他的人呢把他当成了耶稣，嗯，对吧？但是他们其实来源的根教理系是一样
1: 的，因为本来在历史上这就是很有趣的事情。比如说，为什么世界的几大宗教都是几乎在同一个时代产生的？对，几十年的时间啊、呃，先后差不了几十年。那你说这几这些伟人或者说这些圣人吧？这圣人难道真的就可能在那个时候没有天人交感过？对，然后没有说几个人一起碰过面或者怎么样？对，我又想到一件事，儿，就是希特勒他去世的日子，就是六十年之后本拉登去世的日子，这<笑>这个就跟。前两天霍金去世的时候，我们发现霍金他去世的日子正好是爱因斯坦的生日，也是伽利略去世的日子一样。就世世世界上历史上有这么多的巧合，那一定有人会认为这中间有玄之又玄的一些对。是是但是我我也算过啊，就
0: 是我还真的查过历史上的一九九三年十月二十二号那一天、嗯，我发现那一天也有伟人生，也有伟人死，因为人
1: 太多，对，因为人太多
0: 了，<笑>因为我是
1: 那天生日嘛，啊、你
0: 你你怎么说我是那个人的转世呢？但是有有的人是在那天生
1: 的，但是然后他也是那人转世、啊。我告诉你，你还有一个机会啊，你现在虽然已经没有办法确定你的诞辰了，嗯
0: ，但是诞
1: 辰对啊，确定啊。但是你可以比如说在。今年的啊，或者是明年二零一九年的九月九号吧、啊，你那天死，你是可以做到的，啊、的那你就可以跟另一个伟人是同一天忌日，这不是也是非常的那什么吗？这大爷
0: 的！聊<笑>这么多，我我为什么？你要这么着，我为什么不选在四月一号的时候去世？我可以跟哥哥一天
1: 。呃、啊，我觉得那个伟人不是更伟大吗？哪个呀？呃、嗯，一九七九年九月九号，你自己查<笑>
0: 。你别瞎闹啊！<笑><笑>别瞎整啊！对，啊，咱们咱们接着说回文章正题啊。文章它的最后一个故事就是元首跟圣枪，因为我写第一篇文章的时候就这就有过嘛、呃，粉丝也提到了对,对，你们有争执，嗯、对，就是希特勒收藏过朗琴努斯之枪，嗯、这个时候，然后很多人对这个东西很感兴趣，他们不知道朗琴努斯之枪到底是什么，他们以为就是一把枪是吧？<笑>对，有的人知道，有的人真的不知道。嗯他是这样的，圣枪的故事呢，要从耶稣被钉在十字架上说起。嗯，基督被带到各地去，双手双脚呢被钉在十字架上。一名叫朗基努斯的罗马士兵被迫去证明耶稣是否已经死去。他拿枪刺入耶稣的肋骨，耶稣的身体突然流出鲜血和体液。朗基努斯失明的双目奇迹般的被耶稣的血治愈。我天哪，像唐僧肉一样。你们也也你不能这么说，不能圣体圣血哈，反正对圣体圣血。从基督教的观点来看，用来对付耶稣的武器，后来成为给世界带来救赎的武器。这把枪成为具有无上神力的圣物，以及一些令人不安的预言的主角——朗基努斯之枪。嗯、这儿我贴了一张照片，但肯定是仿制品的，不可能是原版的。嗯。嗯两千年以来，史上多位伟大的战士不停探索圣枪的秘密，进而引发出许多传说。在耶稣被钉死后的三百年内，这把圣枪成为了首位基督教骑士圣莫里斯的武器。在罗马第一位基督教皇帝君士坦丁大帝中，他改变了罗马帝国。但继罗马衰落，圣枪在之后的数百年混乱中下落不明，直到找到新主人查理曼大帝才又现身。这位征服者再一次统一欧洲，圣枪在19世纪被偷运出城，所以未落到拿破仑手中。有人说这是拿破仑霸业功亏一篑的原因。到了20世纪中期，希特勒在1938年宣称自己找到了圣枪，他也是一位世界的征服者。这件圣枪呢，现在在维也纳。美军在第三帝国瓦解后，将圣枪归还于维也纳艺术史博物馆。如今，它是全欧洲最美丽的收藏品之一。在古老的传说中，谁得到了这把命运之枪——朗基努斯之枪，谁就可以征服这个世界。然而，当拥有者失去这把命运之矛的时候，也就是他们生命终止的时候。嗯。西元一九零九年，这把圣枪收藏在维也纳博物馆当中。希特勒于一九一二年在维也纳看过这把枪，第一眼之后就再也没有忘记过它。站在这把朗基努斯的圣枪面前，希特勒突然变得精神恍惚，好像着了魔一样。之后，希特勒说：“我注视了这把圣枪好几十分钟，我感觉到这把圣枪好像有股潜藏着的不为人知的魔力。”哎，这一段也是真实的，也是有史料记载的。因为大家去查希特勒的种种传记跟新闻上全都能够查到，而且这是当时就是研究希特勒的一个大师写的一篇希特勒的传记里边提到的，这是真事儿。嗯那回到德国之后呢？希特勒就开始对圣枪深深的着迷，一直不断的寻找有关于这把圣枪的历史。他从公元三世纪到公元十世纪的历史书中找到了信奉天主教的罗马大帝君士坦丁一世到奥特曼大帝都相信圣枪拥有控制全世界的魔力。随后，希特勒利用手段，在未来的几十年之后得到了这把朗金鲁斯之枪。西元的一九三八年十月十三日。希特勒命令德国最精锐的部队用装甲火车运送朗金主斯之枪到凯撒大教堂。在一九四五年的四月三十日下午两点十分，美军占领了凯撒大教堂，夺走了这把圣枪。不到两小时，希特勒便吞枪自杀而亡。此时是下午三点三十分。嗯，大家觉得其实挺巧的吧？对吧
1: ？挺巧。那我觉得我要是希特勒的话，我就随身带着这把枪，自最后自杀的时候，我也拿这把枪自杀。呃，可能不太会
0: ，为什么？因为他也是一个基督教的信徒，不可能让圣枪上面沾染上自己的鲜血的，嗯，对吧？除非他真的就是一个魔鬼，或者说是纯粹的反基督人。我姐不是搞旅游的嘛，对吧、嗯？哎，他还真的对这种东西神迹就是有自己的一套看法，他就是搞欧洲那片旅游。他曾经到那个比利时看过耶稣的圣血，嗯、然后也曾经想去那个维也纳，或者说其他的地方去找这个圣枪，但是不知道为什么维也纳
1: ，他说没有人收藏这把圣枪，也没有教堂收藏这把圣枪。他不刚才不是说美军归还给维也纳的这个博物馆了吗？不知道，那就是可能没展出还是怎么着？有可能没展出，但是一定他是一个国家收藏行为，不是个人收藏行为。嗯，可能吧。反
0: 正
1: 这把枪，关于他的。就是神奇的
0: 传说太多了，我这块是真不敢多
1: 讲。你就像那个，如果说今天阿甘，我把和氏璧放在你手上，可能你就成为了下一个皇帝。但是他如果放在了，比如说像故宫博物院这样的地方，它就是一个国家的宝藏收藏。
0: 关键和氏璧现在你能找得到吗
1: ？有，就在我手上。明天我给你带过来，我家好几块呢
0: 。嗯、因为和氏璧这个东西，它我觉得在中国的意义啊。嗯可能比这个朗基努斯之枪还要牛逼，是的，因为它是绵延了中国整个王朝史的一个神对吧？传国玉玺嘛，对，嗯、传国玉玺历史上有很多、嗯，但唯一得到历史公认的只有和氏璧，对，从始皇帝。开始让李斯克上“受命于天，既寿永昌”，嗯、天圆地方这个印脚开始，一直到他被王莽摔到了一个小角，用金补足、嗯，然后一直往下传，传到五代十国，再传到唐，再传到宋，嗯、甚至说再传到明，但是传到明的时候就有可能是假的了。对
1: ，就不一定是真的。对，
0: 后来传到呃清的时候就，就我觉得就肯定是假的了，明白吧？嗯，和氏璧这个东西，它其实代表了中国。历史上所有王朝的更替，啊、呃，就是上亿人的鲜血，中国的炎黄炎黄子孙们的鲜血浸染
1: 的这块玉玺，而且它代表的是天授皇权的一种思想，对，就是说我这个皇权，我是天子，是真正的天授命于我的，对，这样的一种概念。对
0: ，而且和氏璧本身也是一个就是拥有极高极高价值的一样东西，因为、嗯。在他刚出世的时候，就曾经发生过要用十六座城呃、啊、几十座城市，我忘了具体多少座啊，去换他这个事儿嘛，对吧？完璧归赵提到就是和氏璧，后来被做成传国玉玺。对，甚至说在《大唐双龙传》之中，和氏璧还是一个非常非常牛逼的一
1: 个 bug 外挂。是的，对吧？就是他们吸收了和氏璧的能量，对，才有了后来的三个人的螺旋劲。哎，但是很多历史上的人都说和氏璧是拥有。
0: 超能力的，哎，怎么说都
1: 行，反正现在也没有办法证实，一样的东西都
0: 是神秘的，嗯、好,吧好吧？嗯，反正希特勒的文章就是关于共济会、关于神秘主义之间的关联，嗯，先说到这儿，以后我们还会写这个神秘纳粹，就是请回答希特勒这个系列，给到大家看，
1: 嗯
0: 。那文章的尾声呢，还要写，就是首先阿道夫他的故事很长，我们呢也想用多个篇幅把他的人生赘述完。今天带来的呢，就是请回答希特勒元首与共济会神秘主义的关联。未来几周还会有文章供给。嗯，同时对于希特勒的一生，我一直呢是怀有一个极其强烈的探寻欲望，试图找到那个被称作战争恶魔的希特勒身上不为人知的那些故事。第三呢，由于本职工作最近太忙，微信文章的更新速度确实无法保证。班长想尽量做到一周一期，希望大家可以理解。同时，如果你有好的文章，欢迎投稿。投稿形式就是我们微信公众号下方自定义菜单里的“当班长、嗯”，就可以拿到我们的邮箱了。同时呢，硬核班长是一个阿甘和九哥付出心血的微信订阅号，从文章的构思到最终发布都浸透着我们的专注。希望每一位看文章、听节目的朋友们，都可以在最后看完了以后啊，给我们转发一下，然后帮我们增一增粉儿。也可以把这个推荐给你身边认识人。当然，如果你愿意啊，因为我们也开放这个打赏功能，欢迎欢迎打赏。嗯嗯，那今天节目到这儿，好，再见，谢谢大家。